0: Szeret, nem szeret. A Divány párkapcsolati pszichopodcastja.
1: Sziasztok! Ez itt a Divány.hu szeret, nem szeret harmadik adása, és az előző adásokat, mert már volt kettő, a Divány.hu per szeret, nem szeret oldalon találjátok, hogyha pedig bármi véleményetek, esetleg témajavaslatotok van, az pedig a szeret, nem szeret, kukac divány.hu e-mail címre írhatjátok. Én Péter Anna vagyok, és vendégem Sákovics Diana, pszichológus. Sziasztok! A mai adás témája a párkapcsolati kommunikáció lesz, aminek van egy nagyon egyszerű, és a köznyelben is sokat hallott oldala. Ezzel mi nem fogunk foglalkozni, és ez pedig az, hogy a nők és a férfiak hogyan kommunikálnak, mert szerintünk nem kommunikálnak annyira különbözően, hogy esetleg a nők furcsán kommunikálnak, vagy valakinek nem tetszene az, hogy a nők hogyan kommunikálnak, az nem biztos, hogy azért van, mert ők nők. Úgyhogy ezt az előítéletet ezt szeretnénk most félretenni, és nem fognak elhangzani
0: ezzel kapcsolatos viccek sem. Nem vicceket semmiképpen nem <gül> fogunk mondani. Ez, ja nem ez, no, nem ez szeretjük nem, a vicceket egyébként. Ez nem, ez nem az az adás lesz. Uh, de érdekes szerinted egyáltalán nem kommunikál, ha már így bele, belefogtunk, szerinted egyáltalán nem kommunikálnak más, hogy a férfiak és a nők? Én tapasztaltam
1: nagyon rossz és uh, típus, tehát egyfajta jellegzetes kommunikációt, ami nem jó, de ugyanolyan nőtől is és férfitől is. És tapasztaltam tök jó, egyértelmű fekete-fehér kommunikációt férfitől és nőtől is. Tehát, hogy nyilván az, hogy az én nem tudom hány fős mintámban mi történik, ez mindig leszoktál tronfolni, hogy az nem egy kutatási eredmény, hogy Péter Annál mi történt tegnap. Mert hogy az nem egy, na szóval nem az, tényleg nem az. Én nagyon sok olyan helyzetben találtam magam, amikor egy férfi úgy kommunikált, hogy úgy viselkedett, mint ez a viccbéli nő. hogy rengetegszor találtam. Egyébként szerintem ezek ilyen játszmázós helyzetek voltak, amik az a, úgy típusosan az, hogy így kommunikálnak a nők, és van is ez a nagyon rossz, hiszen az adás előtt is beszéltünk erről ez a nagyon rossz ízű, és szerintem rendkívül káros poén is, hogyha a nő azt mondja, hogy nem, az a talán, nem, nem is tudom pontosan mi a vége, és az igen, a nem, vagy mit tudom én, hogy van ez, mindegy is, de a lényeg, hogy a nő nem azt mondja, amit gondol. Van egy ilyen, és mondjam, van egy ilyen mondás, vagy uh-huh. van egy ilyen általános elképzelése az embereknek a nőkről. De ez sokszor visszaköszön szerintem rengeteg helyzetben. És ez borzasztó káros, Másrészt, én már láttam ilyen férfit, aki paramira más mondott, mint amit gondolt, és aztán egy tíz perc múlva megint más mondott, és megint... tehát hogy ez a zavaros, banhalázgatás, ez szerintem nem feltétlenül női tulajdonság, és nem is, nem is tudom, miért, miért van ez, miért húzzák ezt rá a nőkre, erről tudsz valamit? Hát hogy a... alakult ki?
0: Al- alapvetően. Alapvetően az ilyen sztereotíp gondolkodás módoknál, tehát amikor azt mondjuk egy bármilyen csoportra, hogy hogy az ilyen, és ezt csinálja, ezek mindig a, a, a világ leegyszerűsítésének ilyen különböző kísérletei, amit egyébként rengeteg területen csinálunk. Tehát, hogy most gondolj bele abba, hogy elképesztő mennyiségű információt kell feldolgozni a, az agyadnak, nap, nap az életnek, nagyon-nagyon sok különböző területén. Tehát van egy, van egy folyamatos melód ezzel fájban, és közben ugye van az embernek az a, az, az igénye, szükséglete, hogy hogy biztonságban érezze magát a világban. A világban akkor lehet biztonságban érezni magadat, hogyha a világ kiszámítható. Kiszámítható pedig akkor lesz, hogyha vannak általános törvényszerűségek, amik, amik működnek. És ezek az általános törvényszerűségek ezek csak akkor tudnak működni egy, egy olyan helyzetben, ami egyébként, ami egyébként tök, tök bonyolult, hogyha, hogyha leegyszerűsítéseket alkalmazunk. Ezért tipikus leegyszerűsítés az, hogy a nők ilyenek, a férfiak olyanok. És hogy ezek mögött, de hogy, hogy a sztereotípiákban mindig az, a, az az érdekes, hogy, hogy van, van benne valami olyan, a, a mélyén van benne valami, ami, ami közelít az igazsághoz. De hogy, hogy ezeket sosem lehet így, így ráhúzni mindenre és mindenkire. Tehát ugye az szeleotípiákban gondolkozunk, és nem vagyunk elég nyitottak arra, hogy tényleg megismerjük a másikat, meg megértsük azt, hogy milyen, hanem eleve azzal az előfeltevéssel indulunk neki, hogy ő mondjuk nő, akkor így fog beszélni, vagy ő férfi, a férfi akkor nem fog beszélni az érzéseiről, akkor szahogy szóval, hogy akkor azért a világnak egy jelentős részét így kizárjuk, és elveszünk magunktal az esélyt arra, hogy, hogy ténylegesen megismerjük a másikat. Tehát, hogy a sztereotípiákban való gondolkodás, az egyfajta ilyen zártságot eredményez, amiben, amiben nem is nagyon tud fejlődni az ember. Ennek ellenére egyébként szerintem itt a, a női kommunikációban azért nagyon nagy hatása meg szerepe van annak, hogy mi az, amit, amit kultúrálisan így elvárunk a, a férfitől és a, a nőtől. Egészen más, hogy neveljük a, a lányokat és a fiúkat. Az például egy nagyon szemléletes dolog, hogy azt hiszem, hogy 8-10 éves korokig a fiúk ugyanannyit sírnak, mint a lányok. És aztán, aztán ez a folyamat, ez... Tehát ez így megváltozik, és egyszer csak az lesz, hogy a fiúk elkezdenek nem sírni, mert a fiúk nem sírnak, mert a fiúk nem sírhatnak. A fiú nem mutathatja ki azt, hogy hogy ő gyenge érzelmileg, és hogy ez egyébként egy, én azt gondolom, hogy egy olyan teher a férfiakon, amivel biztos, hogy borzasztó nehéz lehet együtt élni. És hogy ez a teher, ez nem... Szóval, hogy, hogy ez azért nem csak a. Tehát, hogy ez nem csak a szülőkből jön, vagy nem csak a felnőttekből jön, hanem aztán, hogyha belegondolsz abban, hogy ó, hát ez a férfi, aki így összeomlik és gyengeséget mutat, és sír, akkor az nem is elég férfias. Tehát, hogy már a, már a, a potenciális partner, ahogy megítéli a másiknak az érzelem kifejezését, azokban ezek, ezek a, a kulturális stereotípiák ezek már benne vannak. És hogyha belegondolsz, akkor ezek a dolgok, ezek, hát ezek automatikusan befolyásolják aztán a párkapcsolati kommunikációt. Hogy beszélhet-e a másik arról, hogy az neki rossz. Meg mennyire könnyű beszélni arról, hogy nekem rossz, akkor ha Régen nem beszélhettem róla, vagy soha nem beszélhettem róla. Azért ez nem olyan egyszerű elmondani, hogy, hogy neked mi a bajod, és elhinni azt, hogy a másik meg fog hallgatni, fogja fogadni, nem fog lenézni, nem fog onnantól kezdve így máshogy tekinteni rám, mert, mert, mert mertem nem szupererősnek mutatkozni előtte.
1: Tehát akkor igazából mindannyiunkat sújtanak olyan kulturális beidegződések, amik akadályozzák a jó kommunikációt egy, egy kapcsolatban?
0: Abszolút. Abszolút. Tehát, hogy ez a... Ez, szerintem ez, a, ez az egyik leg, legsúlyosabb vagy károsabb. A, a, az igazi férfi nem beszél az érzéseiről. De hát ez, ez a párja
1: a nő sejtelmes. Igen. Mégis ez a talán igen, nem, bla, 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 ez a sejtelmesnek egy elég nyomorult megnyilvánulása. Hiszen fogalmad nincs, hogy mire gondol. Hát igen. Fantasztikus lehet.
0: (gül) Igen, és most gondolj bele, hogy ha, ha tényleg így vesszük a Vesztük ezeket a sztereotípiákat, amikről beszéltünk, és mondjuk két ilyen embert így összerakunk egymás mellé, ahol valójában egyik sem mondja ki azt, hogy mit érez, és mit gondol, és mi hiányzik, és mire lenne szüksége, hanem az egyik célozgat rá így a maga módján, és azt gondolja, hogy a másiknak ebből értenie kéne, a másik meg egyszerűen nem mond semmit. És akkor itt van ez a két ember, és... De
1: megfelelnek a kulturális elvárások. <gül> ők egy
0: tökéletes pár, nem? Hát ők töké- egy tökéletes sztereotíppár. pár. <gül> és éljenek ők együtt hosszú távon, boldogan, úgyhogy egyébként jól vannak abban a párkapcsolatban. Hát, hogy ez így gyakorlatilag lehetetlen. <gül> ez
1: képtelenség nem? ezt így de... megcsinálni. Igen. Na, de
0: hogyan, hogyan tud
1: Pisti és Gizi ezen átugrani? Hogyha még nem ugrattak át ezen, mert azért szerintem nem tudom, hogyha elkezded például valaki dolgozni, akkor ott azért előfordul, hogy elég hamar szembesül ennek a, a sejtelmességnek a rendkívül káros oldalával, hiszen semmit nem lehet levezényelni úgy egyébként most egy párkapcsolaton kívül sem, hogyha nem mondod el konkrétan mit akarsz. És mit szeretsz, és mit, mit hogyan van szerinted valami frankon. Tehát, hogyha ezt nem mondod el,
0: akkor az nem lesz úgy. Hát nem. Miközben nagyon sokszor meg az van, hogyha úgy mondod el, ahogy van, az meg egyszerűen így túl durvának tűnik, vagy direknek. miért van? Ez egy, ez egy jó kérdés szerintem, és tudom, hogy ide térek vissza mindig, de hogy, de hogy alapvetően a, a családi háttér nagyon-nagyon meghatározó. Tehát az, hogy, hogy otthon te milyen típusú kommunikációt láttál, tehát ha azt nevelték belét, hogy mindig nagyon urvariasnak kell lenni, és, és figyelembe kell venni a... a ugye a másikat, meg azt, hogy hogy pontosan te milyen szavakat használsz, és hogy az egy rossz dolog, hogyha mondjuk megsérted, meg bántod a másikat, vagy azt tanulod meg, hogy konkrétan rossz dolog konfliktusokba keveredni, és rossz dolog mondjuk veszekedni, mert az, az az egy félelmetes, kerülendő dolog. Ah, hát akkor egészen más, hogy fogsz hozzáállni egy, egy problémás helyzethez, akkor meg fogod próbálni valahogy ilyen, ilyen szépen kedvesen uh, körülírni azt, hogy, hogy egyébként így neked mi a problémád. Hogyha másik, eközben mondjuk egy olyan közegből jön, ahol, ahol egyszerűen így, így megmondjuk Frankon azt, ami van, nem vállalatunk a, a szavak között, megszokjuk azt, hogy uh, hogy a szavak azok így azt jelentik, amit, és nem többet. Most ha ez a két ember így összekerül, és az egyik elmondja nyíltan frankon a véleményét valamiről, úgyhogy nem válogatja meg a szavait, akkor a másik ebből azt hallja, hogy úristen durva szavakat használnak a velem való kommunikációban, és ez bántó. És akkor már rögtön nem a másiknak a szavaira reagálsz, nem a jelentés, tehát hogy nem a, a szavaknak a jelentésére reagálsz, hanem, hanem magára, a, magára a szóra, hogy ott, ott értezik egy, egy érzelmi reakció. szerintem ez egy reakció. nyelvi értés.
1: Nem? Tehát ez olyan, mintha, de szerintem, szerintem a nyelv az tök egyértelmű, hiszen ha más akarnak mondani, akkor egy másik szót veszek elő, nem? Erre van rá, egy tök jó kis elnyalásokra alkalmas nyelv a magyar. <gül> Egészen fantasztikus dolgokat lehet vele írni és körülírni. Tehát, hogy az, az nem merül fel ilyenkor abban a szemében, hogyha az illető mást akarna mondani, akkor mást mondana?
0: Nem, mert az azt feltételezed, hogy, hogy mindenkinek minden ugyanazt jelenti. De hogy nem. Tehát, hogy, hogy az van, hogy, hogy mást tud jelenteni egy szó az egyik embernek és a másiknak, és az egyik helyzetben és a másikban. Tehát, hogy a a szavaknak a a valódi jelentését, azt azért árnyalja, árnyalja a helyzet az a, az a tér, amiben ez az egész így a, a felszínre kerül. Árnyalja a két ember közötti kapcsolat is, ahogy egyébként árnyalja az is, hogy milyen, uh, milyen nemverbális kommunikáció van mellette. Tehát, hogy, hogy ez a szó, az egyébként, vagy ez a mondat, az milyen, milyen gesztusok, közepette jelenik meg. Hát ugye erről szól az egész, a gúny, az irónia. Tehát, hogy ott, ott így lehet a legszebben meg legszebben, leírva a legszebben hangzó mondatot is úgy elmondani, hogy az, az nagyon fájdalmas legyen. És az abban az adott helyzetben bántó legyen. Tehát ugye azt gondolom, hogy ez, hogy ez sajnos nem ilyen egyszerű. És... És az, hogy hogyan értelmezzünk szavakat, és egyébként helyzeteket. Mert azért szerintem nagyon szorosan ide kapcsolódik az is, hogy, hogy mondjuk hogy vagyunk egy veszekedéssel, vagy egy kiabálással, hogy, hogy van ahol, és van akinél mondjuk azt, ha már így kiabálunk egymással, az, az valami rettenetes bajnak a jele, tehát hogy így itt fog összeomlani minden. Mert ő azt tanulta meg, hogy... hogy hogy kiabálást nincs, hogy ez nem történik meg két ember között, aki aki szereti egymást, lehet, hogy olyan van, hogy némán megsértődünk, és elvonulunk két napra, és nem szólunk egymáshoz. Az egy másik dolog, de kiabálás az nincs, mert az már valami nagyon veszélyes dolog. Hát még a másiknak teljesen természetes, hogy úgy fejezi ki az érzéseit, hogy és akkor felemeli a hangját, és így attól függően, hogy mit jelentenek a, a szavak és a helyzetek, attól függően értelmezzük ezeket, és ezeknek az értelmezéseknek a a mentén reagálunk. Tehát, hogy ez egy egy ilyen fontos kommunikációs csapda egyébként, hogy, hogy baromi ritkán reagálunk arra, ami konkrétan elhangzik, hanem arra reagálunk, ami az elhangzottak, amilyen érzelmi reakciót kiváltanak belőlünk, amit a mi számunkra jelentenek, arra adunk egyfajta reakciót. És itt, itt tudnak egyébként amire elcsúszni egymás mellett a, a, a párkapcsolatok és a beszélgetések és a, és a probléma megoldási kísérletek a párkapcsolatokban, hogy, hogy egyszerűen így nem, nem azt halljuk meg, amit a másik mond, hanem a saját fejünkben lévő dolgokra mm-hmm. reagálunk.
1: Hát, hogyha, csak próbálom ezt így egy példán keresztül leegyszerűsíteni, hogy Mit tudom én, vannak olyan helyzetek, hogy az embert idegesíti a másik, és vannak annyira idegesítő helyzetek, hogy ez nem, nem is nincs sem energia, sem idő, sem kapacitás, asszertív, hosszú kommunikáció, hanem azt mondja az ember, hogy így ne, ne idegesíts, hagyjál most békén. Ami szerintem egy nem egyszerű és működőképes dolog, azt jelenti, hogy így ne idegesíts és hagyjál már békén, tehát egyszerűen most így tökre mással akarok foglalkozni, hagyjál. És ehelyett, hogy az, ez az illető annyit arébb menne, az kész, és haladna tovább az életével, azt gondolja, hogy a másik őt nem szereti, hogy nem hülyére veszi, nem veszi semmibe, hogy beszél vele, mi az, hogy nem hallgatja mo- most ebben az átkozott pillanatban meg. Tehát, hogy elkezd ilyen köröket
0: futni? Hogy igen, ez hogy nem, nem, nem tisztel eléggé. Mm. Uh, de igen, abszolút. Szóval. Tehát, hogy ez a legminimálisabb konfliktusok szintjén is meg tud, meg tud jelenni ez, a, ez, a, ez az elcsúszás. És az a baj, hogy, hogy ilyenkor ilyenkor meg egyáltalán nem tudjuk megbeszélni azt, ami, ami valójában van. Mert hogy mondjuk egy most hagyjál békén mögött, és azért simán lehet, hogy, hogy valójában az van, hogy neked éppen valami problémád van, vagy bajod van. De hogy te ezt nem osztod meg a másikkal, hanem így így magadba zárod. Most én egy
1: ilyen nagyon egyszerű helyzetre gondoltam, nem tudom, csinálok valamit, konk- tudom én vágok föl hagymát, és vég, föl kell vágni a hagymát. Nem csak olyan gondolok, hogy valaki figyel valamire, amit be akar fejezni, nem mm-hmm. hogy nem pont hagymát vág, de hogy valami ennél határidős munkája van, amit 10 perc múlva le kell adni. Rendben, igen. Na, ez így, azt jobb, meg akkor belefér, szerintem egy hagyjá már. Tehát van egy ilyen, határ, egy ilyen határidős meló, éppen 10 perc múlva be kell adni, csinálja, és a másik éppen előjön a. Tehát nem nem azzal, hogy elvágta véletlen az egyik ujját, és be kell vinni a kórházba, hanem valami minimális hülyeséggel, ami egy óra múlva is ráér bőven. Tehát, hogy ez így tök jól, fel, tehát vannak ilyen tök jól eh, helyzetek szerintem. Na akkor hagyjál már, és akkor a másik ezen kiborul. Nekem ez egy picit egyébként ilyen gyerekes, ilyen nem jól. Tehát, hogy látom, hogy a másik elfoglalt. Nekem van egy olyan problémám, ami ráér, és azzal odamegyek. Ezt nekem ez picit ilyen gyermeki, hogy nem tudom még megítélni azt, hogy a mik a fontos dolgot, nem tudom a kapcsolaton belül osztályozni, hogy mi a fontos. Tehát nem lehet, hogy fontosabb egyébként a kapcsolat szempontjából is, hogy az szerencsétlen leadja azt a határidős munkát, amiből elmegyünk nyaralni, és tök egyszerű ez. És én meg éppen azt akarom eldönteni, hogy mit tegyünk vacsorára, mert most akarok lemenni a voltba. Tehát, hogy sokszor, én ezt csak a saját példámon látom, hogy tök sokszor kellett így hogy, hogy biztos, hogy az, amit akarok, az egyáltalán hogy most nem bír várni egy órát. Hát fontos Vagy egyáltalán olyan dolgot kérdezek meg, ami fontos, vagy csak szóval így picit olyan, mintha, hogyha, és ez azért lesz, hogy gyerekek csinálják ezt, hogy még nem tudják így eldönteni, hogy hol van az ő határuk, meg
0: a másik személynek a határa. A részben értem, amit mondasz, meg értem ezt a, a gyermeki, vagy egy gyermeki viselkedéses hasonlatot, de hogy a másik oldalról meg ebben a helyzetben, itt azt feltételezed, hogy, hogy az összes szereplő, tehát mind a pontosan tisztában vagytok azzal, hogy az, amit te csinálsz, az miért annyira fontos, és miért most, és úgy gondolod, hogy azzal is tisztában vagy, hogy neki, hogy neki miért holasztható az az ügy, amivel ami ő előállt. De most így konkretizáljuk ebben, uh-huh. ebben az adott helyzetben. Hát az van, hogy a másik annyit lát belőled, hogy ülsz a kanapén, és ütöd a gépet. Most ilyenkor lehet az, hogy csetelsz a barátnőddel, amiből egyébként föl lehet nézni, vagy lehet az, hogy nem tudom... A, az Instán éppen kiszticás képeket nézeget. Ez rendkívül fontos egyébként. <gül> <gül> Igen, egyébként nyilván az embernek, embernek az én idejét is tiszteletben kell tartani, de hogy azért látjuk azt, hogy mondjuk kis képeket nézegetni, versus leadni egy határidős munkát, hogy annak azért meg, más súlya van. Ez. Tehát az van, hogy te ott ülsz, és valamit csinálsz a számítógépen. A másik nem tudja, uh-huh. hogy ez mennyire fontos nem tudja, hogy éppen miben vagy benne, ha csak nem az van, hogy azt mondtad neki előtte, hogy figyelj szívem, én most leülök, szükségem van negyed órára, hogy ezt befejezzem, ez azért és ezért fontos nekem. Úgyhogy akkor legyen az, hogy majd így utána bármi van, utána megbeszéljük. Ha ezt te így nem mondod előre, akkor nem, szóval nem várhatod el tőle, hogy ő ezt tudja. És akkor nézzük meg az ő oldalát, simán lehet, hogy ő egyébként... Látja mondjuk a saját időbeosztásán azt, hogy el kell mennie este, nem tudom, ide-oda, edzésre találkozni, leadni valamit akármi. Ha ő beszeretne vásárolni az napra, ha ő ezt el akarja intézni, arra most ez a fél órája van a napjából, tehát úgy gondolja, hogy ez, ez, egy, ez egy nagyon fontos dolog, és azért ő ezt megkérdezi. De ha ő ezt nem mondja el neked, hogy figyelj, nekem ez most nagyon fontos, mert akkor ezt te sem fogod tudni, hanem azt fogod gondolni, hogy tényleg ez most miért nem ért rá órával később. És hogy itt jön be az, hogy azt gondoljuk, hogy a a különböző helyzeteknek minden részével, minden körülményel mindig tisztában vagyunk. És erre reagálunk. Tehát megint csak az van, hogy a saját valóságunkra reagálunk, és nem arra, ami valójában van a közös realitásban. Tök jó.
1: Ez is, szerintem, szerintem ez egy megvilágosodó pillanat sokaknak, mert hogy valóban ezt csináljuk szerintem sokat, hogy nem a teljes képet nézzük, hanem, hanem csak a saját dolgunkra gondolunk, hogy a kommunikáció az nem egy személyes. Történt, hogy
0: hoppá, nem. nem, vannak. Nem, ez a legritkább esetben az, és akkor sem nagyon szerencsés. Nem, valóban, és hogy ez egyébként a, a párkapcsolati kommunikációnak egy, egy nagyon fontos oldala is, hogy nem csak azt kommunikáljuk, ami amilyen hiányunk van, hogy ez így nekem mondjuk nem jó, vagy miért nem csinálod azt úgy, hanem elmondod azt is, hogy hogy ez neked miért fontos, vagy benned mi van ezzel kapcsolatban. Szóval, hogy ebből is látszik, hogy egyáltalán nem mindegy az, hogy így hogyan fogalmazunk meg valamit, hogy hogyan közvetítjük azokat azokat az érzéseket, amik, amik bennünk vannak hogy azok a párkapcsolatok működnek jól, és azokban a párkapcsolatokban érzik magukat jól az emberek, ahol ahol a pozitív kommunikációnak, a pozitív közléseknek az aránya, az azért sokkal magasabb, mint a a negatívaké. van, Van is erről egyébként egy ilyen konkrét arányszám, hogy általában akkor, akkor érzi jól magát egy ember a párkapcsolatban, és egyébként bármilyen típusú kapcsolatban, amikor így a, a pozitív-negatív pozitív, közléseknek az aránya az öt az egyhez.
1: A, azt mondtad, hogy azok a kapcsolatok működnek jól, hogy a kommunikáció az a pozitívabb illen át. Viszont mm-hmm. ö, szerintem van olyan, nem nyilván záffold meg, vagy, vagy mondd el, hogy ez hogy van, hogy valaki csak dumál és nyomja a szép szavakat, meg az ígéreteket, meg mindenhol kirakja a szuper közös fotóinkat, és nagyon csili vili tűnik a dolog az elmondottak, és a, a, a képanyag alapján egyébként meg nem tesz semmit. Ez, hát ilyenkor nyilván szerintem menekülni kell, de hogy te de mit, <gül> <gül> de de mit mondasz, hogy e, e, hogy mit lehet tenni, amikor az ember egyszer csak azt látja, hogy a társadalom előtt van egy parádi és csili tökéletes kapcsolata, de egyébként meg olyan egyedül van, mintha, mintha nem lenne. Van ilyen, szerintem, Abszolút gyanítom.
0: Abszolút van ilyen,
1: és... Mi a teendő? Ahol a kommunikáció, az parádés, és akkor ennyi.
0: Az, hogy, hogy, hogy szépek a szavak, és szép az a kép, amit, amit mutatunk magunkról kifelé, az nem jelenti azt, hogy a kettőnk közötti kommunikáció és parádés volna. Mert, mert azért kommunikáció, az ugye nem csak arról szól, hogy én mondok valamit, és hogyan mondom, hanem arról is, hogy a, meg is hallom azt, amit a, a másik mond, hogy, hogy reagálok rá, hogy fontos számomra az is, ami így a másikból és a másiktól jön. Tehát, hogy ez azért kell ahhoz, hogy egy kommunikáció jól működjön. Tehát, hogy én itt most mondhatok neked folyamatosan csak a szép dolgokat, ha közben egyetlen nem veszem figyelembe azt, hogy így veled mi van, és nem érdekel mondjuk az, hogy amit te mondanál, vagy te hozzáfűznél, hogy az nem egy, hogy ez egy, hogy ez nem egy kölcsönös kommunikáció, az nem egy kétirányú kommunikáció, hanem az egy teljesen egyirányú dolog. És egy ilyen helyzetben nyilván az ember egy idő után egyedül van, és egyedül marad. Az, hogy Valakinek miért van szüksége arra, hogy hogy kifelé azt mutassa, hogy minden a a legnagyobb rendben és minden csilli Ez megint egy másik kérdés. Szerintem a párkapcsolati kommunikációhoz
1: tartozik az is, hogy a szakítást azt hogyan kommunikáljuk.
0: Nem. De, hát ne, abszolút, hát nem. De, nem, hát de, abszolút. De nem. Jó, abszolút tartasz. Hát.
1: <gül> és szerintem ez nagyon nehéz téma. Egy komplett könyv is, meg blog is <gül> született a kínos és szánalmas és nevetséges szakítós történetekről. És szerintem mindenkinek van olyan szakítós története, szerintem mindenkinek van olyan, amit ő maga követett el kultúráként, mérsékelten kultúrált módon és vele is követtek el mérsékelten kultúrált módon ami miért, miért fontos, hogy a szakítás egy bizonyos rend mentén történjen, ha van-e egyébként ilyen rend egyáltalán. van erre bármi, nem akarok már megint recepttel jönni, mert az előző adást azt, azt szét, recept követelése. de hogy van-e bármiféle olyan módszertana ennek, ami, ami kevésbé rossz, vagy jó, hát egyszerűen minden minden. A, Keremetlenzeteknek is van hogy jobb, jó megoldása, hiszen valahogy meg kell oldani. Van ebben bármi, amit el tudsz mondani, hogy akik éppen szakítani készülnek, azok hogyan legyenek szívesek csinálni, hogy a másik könnyebben el tudja gyászolni ezt a történetet, sőt, akár saját maguk is könnyebben el tudják gyászolni ezt a történetet? Szóval, hogy mondjuk egy receptet arra, hogy hogy Nem, szertítani. nem, kell, nem, csak mondd el, hogy mert nyilván, nyilván bonyolultabb ez annál, hogy adjál egy receptet, és egyébként is az anyánk a hibás, de hogy, de, na, tudod, segíts nekik valahogy.
0: Alapvetően olyan óriási nagy különbséget így a, így a konfliktusok kommunikációja és a szakítás kommunikációja, között azért nem látok abban az értelemben hogy 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 az hogy hogy lesz ez jó amennyiben tud egy ilyen helyzet jó lenni ott így hasonló hasonló alapelvek érvényesülnek ezek kellemetlen helyzetek hogy az ember nem szeret kellemetlen helyzetben lenni nem szereti a kínos csöndet, nem szeret fájdalmat okozni a másiknak, nem szereti azt, hogyha ha a másik szenved, nem akarja, hogy lelkiismert furdalása legyen. Ezért ez egy aránylag általánosan így el, elmondható az emberekről mert nyilván is vannak kivételek. És hogy, hogy ezért, ezért megszoktunk megszoktunk próbálni olyan különböző stratégiákat alkalmazni, amik ezeknek a kellemetlen helyzeteknek így a, a kellemetlensége valamilyen módon csökkenthető. Ugye ennek az egyik válfaja az, hogy egész egyszerűen elkerüljük őket. <gül> Például nem beszélünk meg valamit egy párkapcsolatban, amit meg kéne beszélni, vagy a szakításra visszatérve nem állunk oda, és mondjuk el, hanem mondjuk egyszerűen eltűnünk, amennyiben ez egy... Jó regeltűnés, igen. Ezt mindenki látott már
1: jó regeltűnést, és szerintem mindenki tűnt már el.
0: Nyilván ez a a helyzetnek az elkerülése. Ez valójában valójában egyetlen embernek sem jó ez a megoldás. Tehát, hogy még annak sem jó, aki aki eltűnik. Hiszen hiszen ott hagy egy egy lezáratlan dolgot maga mögött, egy valamit, ami ami nyitva van, egy valamit, amiből még még bármikor az életben egyébként lehet egy kellemetlen helyzet, mert ha mondjuk egy ilyen után egyszer csak így összefutunk a mozi büféjében, miközben mindenki popkort vesz, akkor, akkor rettenetesen kínosan, érezhetjük magunkat, és lehet bújkálni a másik elal. <gül> ami azért nem egy, szóval nem egy, nem egy különösebben érett viselkedés.
1: Az is kellemetlen. lehet, hogy a kellemetlenség előbb-utóbb bekövetkezhet, amit kellem...
0: éppen elkerülni akartunk. <gül> a kellemetlenség útól igen. <gül> Valahogy valamilyen formában. Hát, és annak meg nyilván, akit, akit egész egyszerűen ott ott hagytak válasz és magyarázat nélkül, az pedig, az pedig magára marad a, a kérdéseivel, a kétségeivel, és egyedül kell végigmennie, nem csak a, a gyász folyamaton, amit így a másiknak az elvesztése okoz, de hogy még ilyen különböző hullámokon is, ami így a, a másiknak a, az átértékelésével együtt jár tehát hogy hogy onnantól kezdve hogy Úristen lát hogy valami baja van és eltűnt és akkor az ember végig hívja mondjuk a kórházakat hogy mi történhetett odáig hogy Úristen ezt nem, tehát, hogy ezt, ezt, ezt nem tehette meg velem és hogy mennyire szemétnek kell lenni ahhoz hogy hogy az ember ezt így végigcsinja tehát hogy ennek ezért vannak egy fokozatai ilyenkor Amitől azért sokban meg tudjuk kimélni a másikat akkor, hogyha nem elmenekülünk a nehéz helyzet elől, vagy a konfliktus elől, hanem megpróbálunk ebbe bereállni. Megpróbálunk ebbe Tehát alapvetően, hogy válaszoljak a kérdésedre, úgy szakítani, hogy ez a hosszú távon a lehető legkevésbé legyen fájdalmas mind a két félnek, úgy lehet, hogyha az ember nyíltan odaáll, ha személyesen elmondja azt, hogy hogy mi történik, elmondja a saját érzéseit, hogy mi van benne, hogy 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 miért döntött úgy, ahogy. Egyébként képes szeretettel és, és tisztelettel beszélni közben a másikkal a másikról. Na most ez egy Ilyen nagyon ideális helyzet, mert hogy egyébként, ha megnézzük, nyilván olyan helyzetekben, amikor azért szakítunk, mert a másik valamiért borzasztóan megbántott minket, vagy olyan dolgot tett, ami, ami nekünk nem fér bele, akkor, akkor azért nagyon nehéz úgy beszélni vele, és úgy kommunikálni, hogy ne fejezzük ki a, a sértettségünket, meg hogy ne akarjunk a másiknak fájdalmat okozni, hogy ne akarjunk bosszút állni, tehát hogy itt azért így nagyon sok minden lehet megint csak ilyenkor a háttérben.
1: Jó, hát m- m- megint m- m- csak kap- kaptatok egy receptet, nagy nehezem. <gül> Térjünk vissza a, a létező kapcsolatokhoz. Mi van akkor, hogyha olyan konfliktusba keveredünk, ami nem egy extra, szerintem előfordul minden, minden kapcsolatban, hogy az egyik a ide akar menni programra, a másik oda akar menni programra, és ez egy nem egy fontos dolog, ennél azért vannak sokkal fajsűsabb konfliktusok és ellentmondások is, vagy ellentétek is egy kapcsolatban. Mi van akkor, hogyha egyértelműen olyan helyzetben van két személy, ahol az egyiknek engedni kell? és ezt el kell dönteniük, hogy ki, ki lesz, aki most azt mondja, hogy oké, okay, legyen az, amit te akarsz. Hogyan? Ezek, ezek szerintem azok a helyzetek, amikben rengeteg lehetőség van, az ordítozásra, az összeveszésre, nem is megyünk el inkább sehova, tehát ez a vége, vagy mindig én engedek, vagy és egyébként is a múltkor, amikor. Tehát, hogy szerintem ezek ilyen nagyon jó kis táptalajai egy balhénak, hogy az egyik valamit így akar, a másik valamit úgy akar, és Nincs középút, hanem az egyiknek lesz igaza. Mi van ilyenkor? Mi hogyan, hogyan álljunk? tudjuk fel, hogy talán ez a legegyszerűbb. Például, két, két helyre kell menni. És az egyik nagyon ide akar menni, másik nagyon oda akar menni. Szerintem ez nem egy annyira szomorú helyzet, amint tudjuk modellezni ezt ennél, azért vannak sokkal durvább, durvább és élet, élet, kérdés konfliktusok is hogyan, hogyan, hogyan próbáljunk neki a meggyőzésnek, hogy de inkább el a gizi születésnapjára.
0: Annyi mindent, annyi mindent mondtál ebben a felvezetőben, amihez, amihez szeretnék csatlakozni. Üm, első körben így ahhoz, az hogy nem nagyon megütötte a fülemet, amikor azt mondtad, hogy lehet mindig én engedek. Üm, hogy a veszekedésekben a hajlamosak vagyunk nem csak így mondani, hanem így is gondolni dolgokat. Uh-huh. És minden olyan helyzetben, amikor azt mondjuk, hogy mindig, vagy hogy soha, az alapból torzítás. Tehát, hogy nincs olyan, hogy biztos mindig. Biztos.
1: Na, egy, ma, egy recept,
0: egy, egy kinyilatkoztatás. Tehát, hogy, hogy a, abban, a, abban, a, abban a pillanatban, amikor azt mondjuk, hogy mindig, akkor ott érdemes megállni, és végig gondolni ezt, hogy tényleg mindig. Nem, de előtte érdemes meg,
1: ki mondjuk, nem? Hát,
0: az a helyzet, hogy, hogy ahhoz nagyon sokat kell gyakorolni ezt a dolgot, <gül> hogy előtte el végig Szerintem mindenkinek végig van a lehetőség ezt gyakorolni. Ezt. Igen, az <gül> általában, szóval, hogy, hogy mindig, amikor valamilyen uh, Változást kívánunk eszközölni így a saját életünkön, vagy így a, a, a saját viselkedésünkben, vagy szeretnénk fejlődni. Akkor azzal kell megküzdenünk, hogy a, hogy a, a beidegződött működés módok helyett ugye kialakítsunk egy újat, és hogy ez azért nem, nem csettintésre megy. Tehát, hogyha te 30 éve csinálod valahogy, akkor azért már, nem tudom, olvastál egy szuper cikket a diványon, amiből kiderült, hogy ez mégse annyira jó, nem fogod másnaptól máshogy csinálni. Hanem hanem ez, ez, ez mindig szépen fokozatosan működik ez a dolog, vagy szépen fokozatosan lehet változni, vagy fejlődni ezekben a dolgokban. És hogyha ha ott van mondjuk egy veszekedés, amiben... Azért ilyen túlfűtött érzelmi állapotban vagyunk általában. Az nem a, szóval, hogy ez nem a tiszta gondolkodás irányába visz minket, és, és abszolút hajlamosak vagyunk bele, bele nyúlni olyan, olyan mintákba, meg olyan működésmódokba, amit egyébként megszoktunk és csináltunk az előtt lévő X évben. Tehát, hogy azt azt szerintem nem kell várnunk magunktól ilyen helyzetekben, hogy már előtte fölismerjük, hogy ezt akartuk mondani, és már ott megállítsuk, de hogy az nagyon szuper, hogyha miután kimondtuk, és ha nem is az utána következő két percben, de hogy az utána következő két órában valamikor felismerjük azt, hogy hogy hoppá, ez így lehet, hogy nem volt oké, vagy lehet, hogy nem volt ebben az egészben igazam. És a mindig és a soha azok, azok tipikusan ilyen kommunikációs torzítások tudnak lenni, amik, amik valójában nem fedik a, a valóságot. Az aktuális érzelmi állapotunkat mutatják, és ahogy itt beszélgettünk az adás elején is, hogy nem a, nem a, nem a valóságra reagálnak. Tehát akkor, amikor egy, akkor, amikor egy veszeketésben már ezek, ezek a mondatok így megjelennek, akkor akkor ott már ez a van arra, hogy ez így eléggé félre fog menni ez a beszélgetés, és nem feltétlenül arról fog szólni, amiről. Mert ott, amikor kimondod azt, hogy mindig nekem kell alkalmazkodnom, az már nem arról szól, hogy most... Gizi születésnapjára, vagy az anyósához, vagy szóval, hogy hova menjünk, vagy hogy mit csináljunk ma délután, az nem a konkrét programról szól, hanem az már egy szóval, hogy az már egy más típusú probléma, eh, amit belehozunk a vitánkba. És nagyon sokszor hozunk bele a vitáinkba olyan dolgokat, amik eh, amik azért így bennünk vannak egy jó ideje, amit nem tudtunk kibeszélni, ami nem tiszta így a a kettünk közötti viszonyban, vagy dinamikában, és nagyon könnyen tudunk elvinni egy ilyen teljesen hétköznapi konfliktust egy egészen egészen másik irányba, és lehet halálosan nagy összeveszés egy-egy ilyen vitából a másik, ami megütötte a fülemet, az volt egy ilyen mondatot, hogy meggyőzni a másikat valamiről. Ami azt hát nem felté- vagyok az
1: asszertív kommunikáció nagy ezt kimondhatjuk.
0: Hát, hogy, szóval, hogy ez, ez a mondatod, ez így azt, azt feltételezte, hogy annak a konfliktusnak akkor van jó megoldása, hogyha neked sikerül meggyőzned a másikat, hogy az történjen, amit te akarsz. Jó, most nem
1: rólam van szó, ezt csak úgy mondtam.
0: Értem, értem. Csak egy de... alany,
1: Gizi, Gizi így gondolkodik, és akkor mi van,
0: Hát az van, hogy a Gizi, ez a hipotetikus Tudod, az unoka testvéren barátnőjének igen, a barátja. Igen, igen, igen. A, na, szedett az... valami nemi
1: betegséget, ismerjük ezeket. Mindig egy ilyen általános távoli rokonna megismerőssel történnek meg az ilyen
0: katasztrófák. na, Szóval, hogyha az ő fő célja egy, egy bármilyen típusú konfliktusban az, hogy minden áron elérje azt, amit ő akar, az kemény lesz. Tehát, hogy, hogy az, az, nem egy, az nem egy jó kiindulópont. Alapvetően akkor lehet megbeszélni rendesen dolgokat, hogyha azért nyitottak vagyunk arra is, hogy kompromisszumokat kössünk. Tehát, hogyha ez mindenki szélsőséges elragaszkodik a saját igazához, és az, amit a másik mond ezzel kapcsolatban, az valójában nem jut el hozzá, akkor akkor abból nem lesz mindenki számára jó megoldás. Tehát, hogy itt, itt mondjuk, tehát ebben a helyzetben azért nagyon fontos dolog, hogy mondjuk a másik miért nem akar menni. Hogy lehet, hogy, hogy az van, hogy ott van Gizi születésnapján valaki, akivel nem akar találkozni, vagy ő éppen éppen túlfáradt, vagy nagyon el van keseredve, vagy nagyon magányra vágyik. Szóval, hogy mindig van ilyenkor a háttérben valamilyen ok, amit érdemes feltérképezni. Tehát kiderül az, hogy, hogy a másikban éppen ilyen nagyon fájdalmas lelki folyamatok zajlanak éppen valami miatt hogy nagyon el van keseredve, akkor azért valószínűleg mi is a szeretjük őt, és fontos nekünk az ő jól léte, akkor azért ezek a dolgok át tudnak értékelődni a fejünkben. Hogy miért kerül az, hogy, hogy az, hogy a másik jól van, vagy hogy elmegyek a kiziszületés napjára, hogy most éppen az adott helyzetben mi a, mi a fontos. És hogy nyilván minden helyzetben több megoldás létezik, tehát a nem elmenni a születésnapra is egy megoldás, párként elmenni a születésnapra is, csak az egyik megy el a születésnapra, az is egy megoldás. Lehet külön külön programokra jelni. vannak, Vannak lehetőségek, de hogy az, hogy hogy lesz ez jó mindenkinek, ezt akkor tudjuk meg, hogyha képesek vagyunk meghallani azt, hogy a másik miért érez, vagy gondolja úgy, ahogy. Ez persze a másiknak el kell tudnia mondani. És el kell tudnia mondani a valóságot ráadásul. A nincs
1: kedvem, az itt kevés. Jól jól érzem? Igen. Tehát, hogy
0: hogy ennél azért ebben nagyobb nagyobb energiákat kell kell (gül) (gül) beletomolni. (gül) De hogy hogy nyilván akkor, hogyha egy tiszta képet látunk, a a másikban zajló folyamatokról, akkor, akkor egészen más hogy tudunk hozzáállni ezekhez a helyzetekhez. Um, és egy hát nyilván vannak olyan viselkedésmódok, amik meg, amik meg rengeteget rontanak ezeknek a konfliktusoknak az alakulásán.
1: Milyen például ami ront?
0: Hát például, hogyha ha egész egyszerűen megsértődik az ember, és mondjuk nem, nem beszél többet. Az mondja, hogy jó, oké, ha nincs kedved jönni, akkor negyere? És onnantól kezdve felhúzott orral, és uh, könnyes szemekkel közlekedik a lakásban anélkül, hogy bármit mondaná, és tüntetőleg nem szól hozzá a másikhoz. Ez például nem fogja jó irányba vinni a kapcsolatot, ahogy azt sem fogja jó irányba vinni, hogyha hogyha neki állunk, mondjuk ilyen helyzetekben, kritizálni a másikat, hibáztatni a másikat. Persze nem akarsz eljönni, mert nem szereted az embereket. Persze, nyilván nem akarsz szájönni, mert utálod a barátaimat, mert, mert szerinted az én barátaim azok, azok nem elég jók. Unalmasak. Unalmasak, bezzeg be a tieid. Tehát, hogy el lehet ezt vinni ilyen irányba is, el lehet vinni olyan irányba is, hogy oké, okay, megint nem jössz el, tönkre teszed az egész szociális életemet. Uh, nekem már nincsenek miattad barátaim, mert mindig ezt csinálod velem. Mindig. És a mindig, fel, mindig innen, igen, igen. A figyelmet.
1: Soha nem jössz el velem, mindig ezt csinálod.
0: Mm, egy mondatban. Bizony. Uh, hát meg persze, nyilván a, abba az irányba is el lehet ilyenkor menni, hogy ha igazán szeretnél, Ó, akkor, ez már dúra akkor, akkor eljönnél. Akkor megtennéd, értem. De mivel nem jössz el, ezért nem is szeretsz igazán. És ez...
1: Szükségtelen következtetések, jól, jól, jól érzem?
0: Hát szükség, szükségtelen következtetések, érzelmi, érzelmi zsarolás.
1: Egyébként mi van akkor, hogyha a másiktól ezt a mondatot halljuk, hogy amit az előbb mondtál, hogy nem, nem jössz el, mert nem szeretsz. Ez, nyilván ez a dolog már el, elment messzire, de mit lehet erre reagálni azon kívül, hogy de, vagy de igen, ez gondolom, az a legrosszabb, amit de szeretlek, de elmegyek, vagy mi, mi van? So, egyébként nem hallottam még ezt a mondatot szerencsére. <gül> ezt, ezt így eddig nem, nem tapasztaltam meg. Mi van ilyenkor? Mert mint a nincs ott, nem mondok semmit, talán azt hiszem, ezt reagálnám, úristen, erre mit le, nem, elmegyek egy cigiért, tehát kb. ezek a
0: reakciók, amik
1: eszembe jutnak elsőre, mi, mi, hogy lehet ezt nem visszahozni? Mert azért ezek megtörténnek. Mi, hogy, hogy lehetünk okosabbak?
0: Ilyenkor is a, a jó megoldás az az tud lenni, hogyha elmondjuk, hogy bennünk ez milyen érzéseket keltett. Tehát, hogyha elhangzik egy ilyen mondat, és, és érezzük, hogy ez, hogy ez itt nagyon kemény, akkor akkor el lehet ezt mondani, hogy akkor, amikor ezt mondod, akkor én én eztől így és így és így és így érzem magam, hogy ez nekem nekem nagyon rossz, és hogy nagyon nagyon rosszul esik. Hogy elmondani azt a másiknak, hogy lássa, hogy hogy mit okozott ezzel az egésszel, hogy ez mit indít el bennünk. Nyilván egy ilyen helyzetben, megint csak az van, hogyha elkezdjük a másikat piszkelni, hogy úgy, hogy látsz, ilyen hülye, hogy ilyeneket mondasz. Nem mondjál, Mi, már, ilyet, nem. Nem mondjál már ilyet. mint mondjál már Hogy az nem, hogy az, az így nem, az nem fog jó irányba vinni. Érdemes ilyenkor mindig arról beszélni, hogy hogy így bennünk mi van, anélkül, hogy megbántanánk a másikat, anélkül, hogy kritizálnánk, anélkül, hogy értékelnénk azt, amit ő csinál, hanem, hanem így a, az egyszerű, egyszerű, tiszta én közlésekre a, hagyatkozni ilyenkor, ez, ez tud lenni a megoldás. Tehát, hogy nagyon, nagyon nehéz egy érzelmileg felindult állapotban azért ennyire. Hogy is mondjam, ennyire átgondolt választ adni. De de hát ez az, amire amire viszont érdemes törekedni. Mert ugye ez ez tud elvezetni oda, hogy hogy tényleg mindent meg lehessen beszélni, hogy tényleg képesek legyünk beleállni a konfliktusokba, hogy legyen értelme annak, hogy hogy vitatkozunk, hogy veszekszünk, hogy problémákat oldunk meg, hogy legyen hogy legyen, ennek, legyen ennek egy bármilyen típusú olyan eredménye, amitől azt látjuk, hogy, hogy, hogy is ezeket így meg tudjuk ugorni, ezeket a helyzeteket, és hogy tudunk, tudunk ezekben uh, fejlődni, nem csak emberként, hanem bárként is.
1: Jó, hát szerintem a, a lényeges pontokat átvettük, és rengeteg kiváló receptet is kaptunk a továbbiakra. Az előző adásokat a divány.hu szeret-nem szeret aloldalán találjátok, és egyébként a következőket is majd ott fogjátok találni. Hogyha bármi észrevételetek van az adással kapcsolatban, vagy akár témát szeretnétek javasolni, akkor a szeret-nem szeret kukac e-mail címre tudtok írni. Sziasztok!
0: Sziasztok! Ennek most sajnos vége, de ha kellene még, gyere el a divány.hu Szeret-nem szeret oldalára. A műsor a partnerek.